0: Юмор и ваши приветы и поздравления Не спи, замерзнешь То, что делает нашу жизнь краше Не спи, замерзнешь На радио «За гранью»
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Вы не ошиблись Сегодня замечательный день Середина недели вы находитесь на волнах Радио «За гранью»
2: Да, Дима, радио за гранью, студия известная вам всем, дорогие друзья, студия программы «Не спи, замерзнешь». И, как всегда, в студии известные вам уже ведущие Дмитрий Авдей и я, Сергей Моисеев. Но, как всегда, по средам студия не ограничивается нами эфир тоже. Сегодня у нас в гостях прекрасный музыкант, мультиинструменталист, не побоюсь этого слова, я даже удивлен, что выиграл его с первого раза и без запинок, Юрий Семеняк. Юра, привет!
3: Привет, привет, друзья, привет.
2: Да, Юра действительно играет на просто безумном количестве инструментов. Когда я последний раз был у него в студии, видел там просто, по-моему, даже видел сифар, в котором там какое-то безумное количество ладов. Я Ситар, даже... да. Ситар, да, я не успел даже сосчитать, сколько, их там несколько десятков, и еще кучу-кучу-кучу всего, клавиши, э- струны, ничего там только не было. Вообще, Юр, расскажи вкратце, как ты оказался в музыке?
3: Честно говоря, я сам даже до сих пор этого не понимаю, потому что никто из моих ближайших родственников не занимается музыкой, не играет Может быть, не знаю, моя бая... когда-то моя бабушка вжаривала на баяне очень, знаете, как бы так прям качественно и очень хорошо вот. Поэтому, я думаю, может быть, не каким-то образом передалось Вот как-то случайно занесло, честно говоря А бабушка панкуху жарила? Что-то такое там виноват ли я там вот ну, такое очень такие классные песни короче. Это совсем
2: хардкор да у нас такое, конечно, на радио не крутится. Слушай расскажи вот ну занесло каким-то образом понял что твое любимое и все такое ты учился какая-то музыкалка или университет музыкальный как вообще вот это прошло мимо тебя или это тем не менее там как каким образом составляло твою жизнь
3: ну, честно говоря, на момент выпуска из 11 класса я еще до сих, ну, на тот момент не понимал, кем я буду, ну, не определился, то есть буду ли я музыкантом или психологом, например, и я пошел поступать на, на психолога, и в этот год просто не было набора в нашем вузе, поэтому я пошел в музыкальный колледж, и меня взяли как бы в долг, потому что я не знал музыкальной грамоты, ни нот, не знал ничего, и... Мне сказал мой преподаватель, что ну ладно, мы тебя возьмем, только ты выучу, конечно, обязательно. Но ты там сидела в оркестр же скоро, тебе садится там играть. я такой, да, ну ладно. Ну, в общем, собственно, вот так меня взяли просто на, на честном слове, можно сказать. Ну и как бы оттуда началось, наверное, мое обучение, можно сказать. Но мне повезло, знаете, в чем? То, что у меня выпускники наши из колледжа, то есть ребята старшие, Они они как-то, вот, я им понравился, не знаю, чем, игрой какой-то, наверное, виртуозной для первого курса своей. своей. Ну, как мне тогда казалось, и, возможно, они ошибались тоже, кстати, во мне. Ну, в общем, получилось так, что они меня пригласили к себе в группу играть. И, честно говоря, вот за все это время, за 4 года, я, наверное, вырос все-таки вот в нашем гараже и в этой группе, в которой я играл со своими вот друзьями, с выпускниками. Потому что, ну, есть такое правило, знаете, что если хочешь научиться в шахматы, играй сбор. Умным противником И вот мне повезло, я играл с такими Вот
2: А на чем играл, чем ты их поразил так мощно?
3: Ну, я поступил В колледж как бас-гитарист Поэтому на бас-гитаре
2: То есть рубил на басу? Ну да, да Так, ну а Давай потихонечку добежим до твоей карьеры. Как вообще складывалось здесь все у тебя в жизни? Ты сразу стал крутым, клевым музыкантом и все такое? Или были какие-то ползновения туда-сюда, попробовать себя здесь, там в офисе, может быть, посидел, еще что-то там?
3: Ну, пока крутым музыкантом я еще не стал. Я надеюсь, что когда-нибудь все-таки стану до этого, нужно еще дойти. Uh, но, однако, да, на моем жизненном пути, конечно, я сталкивался с различными видами деятельности и, и красил трубы и продавал обувь. И, да, Господи, чем, кем я только не работал. В и вот, красил
2: но... трубы, продавал, кра- красил обувь, продавал трубы.
3: <laughs> да, и так тоже было. Ну, все пристойно, все прилично, слава богу, <laughs> без, да, вот так.
2: Ну да, как говорят, неприличная работы не бывает а, да. Юр, <сёк> э, расскажи, пожалуйста Сейчас ты э, работаешь Кстати, я об этом э, не объявил Потому что... Э, на самом деле забыл, но э, сделаю вид, что на самом деле так и было задумано Это была интрига Юра, бас-гитарист в группе Непара, друзья э, Все фанаты Непара, Быстро собирайтесь на Ezo.fm, пишите в чат Пишите личные сообщения вконтакте, в фейсбуке И э, тоже будем На них всего возможности возможностей И все э, Желания Юра на них отвечать Класс, класс Юра, я так понял, что ты с Непарой мотаешься Вообще по всему свету, то есть Безумное будет количество туров туда-сюда, какие-то страны довольно экзотические.
3: Ну да, например, Эстония. Очень экзотическая, очень да, страна. Да, вот я, я не ожидал, но вот в Эстонии мы побывали с Непарой, например, в Эстонии. И там было прикольно.
2: Uh-huh. Слушай, а там был какой-то временной лаг, знаешь, то есть вы там играете уже полминуты, и они такие, ууу, наконец-то, да, то есть они изображают <связь> же довольно, <связь> по поверьям, <связь> я, я,
3: я, я, честно говоря, вот, так, вот такого не заметил, там, медлительность или чего-то такого, но, честно говоря, вот я э, очень, э, очень не, ну как, я, я вот честно не ждал, что они действительно будут разговаривать вот именно так, как в анекдотах. У нас очень любят вот пародировать, изображать этот эстонский разговор, вот такой вот медленный какой-то, ну как-то вот они сильно так говорят, с такими вот интересными растягиваниями. Ну, вот, я удивился, собственно, этому.
2: Но в Эстонии вас встретили горячо.
3: Ну да, ну как горячо, по с такой... С прохладиной, с прохладиной, с такой... <смех> <но> с прохладиной. <смех> Народная эстонская с
2: прохладина, известная нам всем, друзья. <смех> а, Юр, скажи, пожалуйста, как давно ты играешь в Непаре, какие планы на будущее и в Непаре, и вообще у тебя... Я тут приоткрываю такую завесу тайны. Есть и намечается сольный проект, и вот потихонечку к этому подвожу.
3: Так, ну, по порядку. Ну, насчет Непары. Так, я играю в Непаре с с конца 2013 года. 13-го, да, вот. И э, у нас все хорошо, мы замечательно играем, продолжаем гастролировать. У нас, кстати, почти везде полный зал, что приятно. И, честно говоря, ну я, в общем-то, давно стал фанатом Непары. Еще когда попал на концерт, меня пригласил друг. э, Я в качестве зрителя побывал. Раза два или три, наверное, прежде чем стал играть. Честно говоря, я влюбился с первого концерта и понял, что ну, вот вот раньше в моем мире не было ни пары, а потом она она появилась, и это было очень приятной находкой. ну, Мне поразило вообще качество исполнения наших артистов и музыкантов, которые стали моими коллегами. Вот. И с ними, я, кстати, я тоже продолж... продолжаю расти, потому что у них колоссальный опыт, это очень круто, приятно. Ну, вот. Так, ну а что касается э, моего проекта, так, что, 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 что вы хотите узнать? Ну, расскажи
2: по порядку, да, что, что пишешь, о чем поешь, какую музыку играешь вообще, что тебя вдохновляет на создание, вдохновил изначально на создание чего-то своего, и что вдохновляет сейчас?
3: Ну, признаться, я вообще, в общем, писать как бы начал с 14 лет, ну, собственно, как взял инструмент в руки, первый инструмент, это была гитара, мне подарила ее дядя, она была заклеена боксидной смолой, потому что она была разбита пару раз об голову чил то недобрую, наверное, вот. Ну, такая очень страдалица ко мне попала, и я ее любил, за ней ухаживал, научился на ней играть, и... Начал быстренько-быстренько писать песни. Ну, потому что очень хотелось, не знаю, вот как-то так я видел, что мне казалось, что вот если ты играешь ты на чем-то и поешь, что ты обязательно должен писать свое, иначе грош тебе цена. Ну, как-то так вот, ну, сразу я <смех> начал так думать. Ну, и начал писать. Естественно, все это было очень пропитано духом тяжелой музыки, которую тогда слушал очень сильно. Я, я много слушал, там, ac dc там, Manowar, такие всякие, там, Дио, всякие группы, там... Эксепт, вообще, вот Эксепт, кстати, группа, которая меня подтолкнула вообще к занятиям музыки. Самый мой первый импульс был вот именно от от этой группы. Вот, и позже, ну и русские, конечно, там Ария, ну как же без нее. Вот, и, собственно, все это, да, очень-очень, мое творчество очень сильно отдавало вот этим металлам. Вот, но позже все это менялось, менялось, менялось. С поступлением в колледж и с обретением каких-то знаний там я начал... Ну, как-то менять, в общем-то, все это. Ну, в принципе, меня... оно меняется, на самом деле, вот, ну, постоянно. То есть я, я ну, как бы провожу какую-то линию и вижу, что вот просто настолько все кардинально меняется, что прям даже не узнать. Я тут недавно, кстати, отрыл какой-то свой диск, самый первый там, песни, который я записывал в микрофон от караоке дома у компьютера в 15 лет со своим другом. Там все это выглядело как радиоэфир, кстати. И я себя не узнал, честно говоря, свой голос, то есть, как я там вообще пел и что я пел, что это были за стихи там и так далее. Это было, конечно, смешно вспомнить, но было приятно вот услышать, что все-таки я вырос. Вот. ну Такая вот история.
2: Ну, здорово. А, значит, на радио тебе все-таки оно не впервые. Тут спрашивает в чате, видимо, твой друг а, Сергей, он говорит, жил я с Юрой в одной комнате в общежитии, интересно, мне закончил ли он все-таки консерваторию.
3: Странно, что он спрашивает, ведь я ушел из нее раньше, чем он. Я нет, я не закончил консерваторию. Я поступил в нее, кстати, достаточно легко. Я не хотел. Меня папа очень, очень настраивал, чтобы я сначала сходил в армию, вот, а потом уже там делал свои дела. Я ему долго пытался объяснить, что это не очень, не, как бы скажем, неблагоприятным образом сложится на, на моей карьере музыкальной. Как ни странно, на сегодняшний день вот. А, и получалось так, что в, мне, мне нужно было просто съездить, подыграть ребятам экзамены, экзамен, потому что мы друг другу там подыгрывали программу вступительную. Вот. И я ему сообщил об этом, он сказал: Так, стоп. Почему-то вот я не знаю вот, в последний день он поменял, он говорит давай-ка собирай парень документы все, которые тебе не хватает, там, и я поступаю. Я вот реально поехал и там из 12 бюджетных мест на третье попал, то есть по балам я прошел. Хотя я вообще реально все туда приехал, я пел на колоку свою песню под рояль, то есть вместо того чтобы там, ну то есть как-то так все получилось очень, очень легко, не знаю, но это наверное было какое-то везение, потому что я честно, ну, мне кажется, не заслуживал. то есть были люди, которые ну, гораздо больше, больше заслуживали там этого места чем, возможно, и я. Но тем не менее, я поступил, и мой, мой преподаватель, по... я, кстати, начал сразу заниматься на контрабасе. Это был для меня новый инструмент, поэтому я очень много уделял этому времени, и э, ну, было прикольно. То есть я как бы, бегал, занимался в консерваторию, это было классно. это было для меня впервые, потому что в колледже я практически не появлялся, честно говоря, потому что я тратил именно с друзьями, которые меня учили играть, вот. И Собственно, из консерватории я вот-вот ушел <laughs> через полгода, как поступил. И, честно говоря, как бы скажем, последним импульсом к этому всему была фраза моего преподавателя, который на уроке специальности вышел ответить на звонок в коридор, а возвращается, а я контрабас держу как гитару, вот положил вот так вот всю эту махину себе на колени и пою песню «Белый снег, серый лед». <laughs> Что это? Он зашел, ржет, говорит... «Слушай, говорит, чувак, что ты сюда говорит, поступил? Тебе надо было в какой-нибудь институт поп-сты. говорит, «Есть такое? Надо было тебе говорит, туда поступать». И я что-то подумал, а что я действительно вообще здесь делаю? Я же не хочу быть джазовым там, контрабасистом каким-то. Мне же это не нужно. Вот. Ну, как-то я так вот... Ну, изначально я себя не видел, вот, честно говоря, вот каким-то супер-крутым супер, супер инструменталистом, вот, который прямо вот, с, там, знаю, с мировым именем или даже с всероссийским. Вот. То есть я как бы ну, от бас-гитары взял... Что? Простите.
2: Нет, нет, ничего. Продолжай, А-а-а. продолжай. Ты взял от бас-гитары?
3: Я достаточно быстро понял, что от меня, как от бас-гитариста, требуется то, чтобы я выполнял свою функцию. То есть это просто хороший аккомпанемент. Играл, все. Попадал в барабанщика. И, все. и когда я это понял, я перестал там гнаться за какой-то там скоростью, за какими-то там техниками. То есть это все без, ну, безусловно круто. Я очень уважаю ребят там трудолюбивых, которые это все умеют. Но вот ну, мне я решил, что вот мне, мне это моим требованиям нет, нет, как бы, не от не Поэтому я э- ну, продолжил там заниматься песнями, аранжировкой. Мне было это очень интересно. Все я Занимался на разных инструментах, там, пробовал себя. Занимался даже на барабанах. Мой друг-барабанщик ставил мне руки, я сидел перед зеркалом часами в медленном, в медленном темпе. Поднимал ручки, сидел за ними, наблюдал. Ну, то есть, все как это, это очень было тоже прикольно, хороший экспириенс такой.
2: Да, словом, друзья, из Юры э, кон- контрабасиста не вышло И давайте послушаем, что вышло Давайте посла- поставим какую-нибудь песню, которую э, Юра придумал от и до э, сам И послушаем, к чему же ведет его сольное творчество
3: давайте <свёздANCO> <свёздANCO> <свёздANCO>
0: <свёздANCO> 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 Не спи, замерзнешь!
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Напоминаю, что в гостях у нас мультиинструменталист, музыкант и человек и пароход Юрий Семеняк.
2: Мы Юру закончили мучить в прошлый раз на том, что Юра чудом избежал армии, и поступив в консерваторию и вытащив на полгода бюджетное место у какого-то бедолаги. Юра, как в итоге с армией-то сложилось? Пришлось служить или нашлась какая-то возможность откосить?
3: У меня нашлась в брешь в здоровье, которая, ну, э, очень э, хорошо повлияла, ну, в, общем, в общем, на меня так внешне глядя, никогда не скажешь, что я могу быть нездоров. Не, ну я слышу, да. слышу, да, звучишь так. Со скрипом, да. Да, ну, ну, как бы, в принципе, э, там, я не знаю, возможно, из-за каких-то неумеренных занятий спортом, там, в подростковом возрасте э, и, не знаю, может, еще, еще из-за чего-то, и, честно, я, ну, как бы не врач, далек от этого, но вот врачи обнаружили у меня, там, что в моем сердце, там, есть что-то, что, короче, в общем, в общем помешало. Вот. Возможно, кстати, на приеме у, у врача Мне так оно билось И так подскакивало давление и Что они посчитали, что вот у меня всегда так вот. И решили меня не пускать Вот таким вот чудом, собственно, я и бежал. Но в случае чего, как бы у меня вот ждут там Такая вот история Ну
2: или, может, на приеме у уролога Просто там врачом была женщина Она подумала, что такое в армию отправлять
3: нельзя Наверное, да. Я спел, заглянул в глаза, сказал, да", сказал ну куда, куда мне, зачем, подожди, постой, я еще спою. Ну, в общем, так все вышло.
2: Да, твой верный друг, фанат и однокамерник Сергей спрашивает, будут ли использованы старые песни с проекта «Син Сити» в твоей карьере.
3: City, проект, это вот не Син-Сити он назывался, а Сан Андреас, кстати. Ну, как бы, честно говоря, пока не планирую, но вообще, да, наверное, да. То есть, как бы, ну, есть песни, которые там я писал там в то время, когда этот был проект активен, скажем. и Ну, этот материал может там каким-то там частичным образом перекочевать в сегодняшний мой репертуар.
2: Сергей, просто ждите, и все случится. Да. А пользователь Виктор спрашивает, доволен ли гость, то бишь ты тем, что делаешь, и хотел ли ты
3: этим заниматься всю свою жизнь? Ну, разумеется, конечно. Но, э, честно говоря, пока... Мне приходится все делать одному То есть я самостоятельно там все Ну, грубо говоря, от создания там Стих, ну, с текста, да, грубо говоря И заканчивая там Каким-то домашним мастерингом Насколько это можно, там, конечно, называть Мастерингом, ну, вот То есть весь процесс записи, там, аранжировки Создания и записи и так далее То есть это все, ну, как бы я делаю самостоятельно там, за исключением там, ну, редких каких-то моментов Когда мне Когда я обращаюсь там, к каким-то Крутым людям, которые не бросили, как я, вот консерваторию, отучились, <х layering>, может, где-то даже. И они вот, бывает, мне помогают. Но в основном, конечно, все самое. Это, ну, честно, просто тяжело. Ну, то есть, как бы, достаточно много времени на это все уходит. И я представляю так, что, на самом деле, у артиста, у такого хорошего, у него просто на это не хватает времени. Я предполагаю, что чуть позже у меня тоже не будет хватать на это времени, и я уже буду обращаться за помощью к специалисту.
2: И вот, собственно, насчет помощи. Спрашивает пользователь с ником Орен. Вопрос, конечно, задан непросто, но, видимо, ты должен понять. Он пишет, Линков спрашивает, а что, как у тебя там состава Не нужен ли барабанщик?
3: Вот барабанщик у меня у меня есть с тех самых пор, как я поступил в колледж на первый курс. Мой замечательный товарищ Друган и братан Юра Попов по прозвищу Барабан. Вот Он тоже Юра, и вот у нас еще был гитарист Юра. Нас чтобы различать, что, потому что когда у нас там была, кто-то приходил, кто-то говорил Юра, мы все такие хором, а! Чтобы хоть как-то нас там троих различать, мы решили вот таким образом нас дифференцировать. Юра получил Юрбан прозвище. Гитарист Юра получил прозвище Юрист. Вот, ему привет тоже. А я получил прозвище Юрбас. Ну, ко мне вот не прижилось почему-то. А Юра Попов, барабанщик, просто превратился в барабана. стал барабаном просто, потому что Юрбан-барабан, короче.
2: Ну, ему просто не подфартило, не нашлось ник.
3: Ну да, и вот с ним, собственно, как бы я и сотрудничаю. Но дело в том, что человек тоже занятой. Он, кстати, играет у «Глюкозы». Есть такая артистка у нас замечательная в продюсерском центре Макса Фадеосе. Кто помнит, такая была девочка раньше, сейчас уже серьезная взрослая девушка. Девочка Наташа. Девочка Наташа, да. Вот. Он там вот играет, да. И вот мы с ним, кстати, бывает очень подолгу не видимся по причине того, что я на гастролях, он на гастролях. И вот... Так что, так, так что наверное. Ленков, кстати Это один из моих любимых кстати, барабанщиков На самом деле в России вот, Потому что он Я когда-то ходил, еще будучи совсем молодым пацаном Ходил к Ленкову на концерт Стоял рядом с открытым ртом просто И не понимал вообще, Как так, как, как так можно вообще играть и, и чтобы так качало И чтобы это при этом был не черный пацан А всего лишь... Российский белый мальчик, прекрасный Вот Вот такой вот он тоже молодец Так что я вот, например, Ленкова бы Очень прям даже бы рассматривал, кстати Как барабанщика
2: Да, ну вот, собственно, Ленков продолжает спрашивать А не нужен ли перкуссионист, раз барабанщик уже есть
3: Так, ну вот, кстати, это вот очень даже неплохой такой Вопрос? Я думаю, что, я думаю, что нужен, да. Линков, <со- со-> помните нам,
2: мы договоримся, ценник <со- со-> назначим, все будет <со-> как надо.
3: <со-> да, ну, у нас Ленко такая своя, конечно. История интересная.
2: Ну расскажи про свою вот, э, начальную, начинающуюся сольную карьеру. Сколько у тебя уже треков написано, готово? ты уже сделал мастеринг и готов уже выкладывать их практически в iTunes и сколько планируешь выпускать там, у тебя будет полный альбом или епишник или в каком формате
3: так ну вообще песни там вообще валом просто их <laughs> за всю жизнь вот, пока я там пишу как бы, накопилось очень большое количество те песни которые там я сам считаю нужным там, ну, не до ума, грубо говоря, там, наранжировать и делать продакшн полный, это будет вот уже как бы их там, ну, уже меньше, разумеется. И <смех> они, кстати, бывают, ну, бывает просто, вот я там создаю там, аранжировку, оформляю песню, и она может просто остаться в столе, потому что в какой-то момент она мне просто однажды утром, вот я просыпаюсь, ставлю послушать ее и понимаю, что что-то мне не нравится, все. <смех> и я просто, ну, решаюсь не завязать. Потом, через полгода я могу открыть ее и И слышать то, что мне не хватало здесь сделать э, удар по какой-нибудь железке Или как там однажды я, например, вот пришел домой, размышляя о, о песне, которую я делал в тот момент И снимал брючный ремень, он звякнул у меня в руках И тут меня щелкнуло, я понял, что вот оно то есть я реально взял и записал этот пряжку от ремня, побрякал возле там микрофона, говоря, и вставил в трек, и, и вот в этот момент все, трек реально был завершен, потому что именно вот этого не хватало в нем. Понял? Ну такие бывают случаи. Ну и собственно как бы ну EP я думаю я буду выпускать, потому что ну на сегодняшний день альбомами уже на самом деле ну мало кто мало кто выпускает альбомы и так как по iTunes можно купить одну песню Вообще понравившуюся да? Поэтому артисты сейчас плачут Горючими слезами И записывают и пи, и синглы В основном Ну, как бы, безусловно, я, конечно, хотел бы записать альбом И альбомами вообще тиражироваться В будущем, но я полагаю, что Размах вот такой он будет Я думаю, попозже То есть Какой-нибудь там когда захочет <смех> выписать мне там, тираж 10 миллионов копий. Ну, ладно, в общем
2: Я думаю, он уже хочет, просто стесняется писать в Россию, потому что он думает, что начнут начнёт медведя, и он не знает, как с ними разговаривать, на самом деле. <смех> ну
3: да, потому, потому что чёрный, возможно.
2: Да-да, <смех> они бурые, Я подумаю еще что какое-то вообще непонятно. <смех> <здесь. По-моему, смех> слушай, Юра, а как называется песня, в которой пряжка от ремня?
3: А, Эта песня... Она э, называется Time time Forever. Но это как бы песня, которую я создал для Саши Грековой. Вот. Такая вот замечательная певица Саша Грекова, которая, кстати, участвовала в передаче Голос в проекте Голос четвертом, вот который вот сейчас идет. Вот. Собственно, это был был такой просто экспериментальный проект придуманный там под гитару на кухне, и я просто развил вот его дальше и записал в него пряжку, поставил точку жирную.
2: Мы еще после музыкальной паузы обязательно выясним, Юра, почему это он пишет женщинам треки и кто такая эта загадочная Саша Грекова. А теперь давайте послушаем еще немножко из будущего EP Юры.
0: Спи, замерзнешь!
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Юрий Семеня.
2: Да, Юр, и мы, собственно, остановились на том, что ты, оказывается, девушкам, молодым, пишешь песни под аккомпанемент на кухне сидя. И, собственно, в связи с этим назрел вопрос, и ладно бы назрел у меня... Юля и Дарья написали мне в личку ВКонтакте Спрашивают, а есть ли у Юры спутница жизни Какая-то красивая, ображительная женщина С которой он, возможно, уже коротает свои дни и ночи Или место вакантно?
3: Конечно, музыка Музыка, это вот моя женщина Самая главная вообще в мире И я с ней уже давно Вот, собственно, такая вот история
2: То есть Юля с Дашей не надеется
3: вообще? Конечно, я потому что, ну, как я, это же музыка, это же, это же ну, это же вы понимаете, это же святое.
2: Ну да, с ней тягаться вообще тяжело. Да, даму, с музыкой,
3: так,
2: да. Вы поумерьте свой путь. Я,
3: я, я пробовал, да, вот как-то в жизни там делить, скажем, вот, и, вот это место там, ну, ну, ну не, не получается, не, не уживается вот женщины с, не могут они, понимаете, тягаться с музыкой. Ну, оно и
2: понятно. А, ну, скажи, э, все-таки, расскажи, на каких инструментах ты вообще умеешь играть. Понятно, что системно играешь там на паре тройки, но вот что вообще уже освоил?
3: Ну, как освоил? Осваивать же инструмент вообще можно там всю жизнь и никогда не, ну, не добьешься там супер какого-то уровня. Ну, как бы, в смысле, добьешься после того, как 10 тысяч часов отколбасишь. Это мое любимое, кстати, правило. Я в него верю. Вот. Ну, как бы, собственно, я в... Главной целью, вообще, когда я осваивал какие-то музыкальные инструменты, каждый раз для меня было просто освоить инструмент на уровне... Во-первых, инструмент тот, под который можно петь главным образом. Во-вторых, на том уровне, на котором я бы смог это реализовать. То есть, чтобы я смог взять там, или подойти там, к какому-любому инструменту который есть в этот момент там и ну, чтобы я сумел сыграть на нем песню которую я хочу сыграть например вот, чтобы я мог подыграть себе или кому-то там под вокал меня всегда интересовала локальная музыка то есть и как бы я ну я меньше инструменталу, честно говоря вот, ну, как-то вот, не знаю. есть есть конечно ну, есть масса красивых песен инструментальных но э, я к примеру ну, пс, как скажем больше мне нравится идея того, что соединяя вот жанры, да, то есть поэзию там и музыку, такие достаточно два ну, очень сильных жанра, да, то есть музыка ⁇ это вообще очень сильный жанр искусства, вид искусства. То есть очень вот, при соединении да, чем больше, особенно если мы прибавляем видеоряд, то есть когда уже клип получается. Да, вот. Ну, в общем, если получается, мы... На, вместе с музыкой используем стихи, то это приводит нас к тому, что мы ощущаем гораздо больше эмоций, гораздо больше красок рисуется там, нашим воображением там, и так далее. Музыка, конечно, разная бывает, есть та, которая не рисует ничего, но в целом все-таки музыка это, это сильная красивая стихия вот ну и поэтому вот как бы собственно все вот так завертелось о чем я вообще все
2: завертелось а я тебя все-таки хотел узнать какие же инструменты ты да
3: вот бы да и инструменты так ну фортепиано гитара бас-гитара. Под бас-гитару как-то бывало, да, мне приходилось, не иметь ничего другого под рукой, мне приходилось там обслуживать день рождения своей бабушки, например, вот как певец. ничего, сгодилось нормально. Укулеле, боже мой, ситар, не знаю, всякие флейты пластиковые, деревянные, ну, всевозможные ударные инструменты там, не знаю. Ну, то есть, что, что в руки попадалось там, ну, В общем-то, все достаточно быстро осваивал То есть, ну, как бы инструмент Его достаточно просто освоить Если ты уже одним владеешь инструментом То каждый последующий дается тебе все легче Поэтому, как бы, со временем это все проще И я никогда себе не отказывал В том, чтобы ну, вот, взять и там, на чем-нибудь научиться играть Очень, кстати, хорошая вообще для меня находка Это укулени есть, это маленькая гавайская гитарка вот. Я как-то раз ее перед большим туром с непарой себе купил просто там за тысячу рублей вот вообще такую там дешевую китайскую кулели. И она проехала со мной через всю страну Я придумал на ней кучу песен Пока ехал там вообще реально то есть, <смех> Потому что она просто тупо в рюкзак помещается Без всяких чехлов, без всего Я просто ее закидываю вот так вот В чемодан, в рюкзак И все, и везу с собой через всю страну Это круто Всегда можно достать и вжарить на ней какой руки вверх там, все, вообще.
2: В общем, дело стало только за губной гармошкой И тазиком для белья На этом пока ты еще не играешь но На
3: губной гармошке играю, кстати, тоже, да. <смех> И на тазике для белья Периодически
2: Скоро будут живые концерты Скажи, Юр, вот поскольку У тебя музыка съедает все время Есть ли немножко, несколько минут В день для там, занятия спортом например?
3: Конечно Масса времени вообще То есть Я я очень люблю вообще что, вот, четкость. <смех> люблю, чтобы все четенько, короче, было. Поэтому у меня вот есть режим дня, к примеру, да, которым я там стараюсь следовать. Ну, конечно, если нет каких-нибудь авралов жестких там по работе, там, то я достаточно там, тщательно стараюсь следить. И, естественно, в распорядке дня у меня есть там, там, статьи такие, занятия спортом. Пока ну, на сегодняшний день я для себя ну, выбрал... Л- лайтовый бег. <смех> бег не в напряг. Я с утра просыпаюсь на голодный желудок, бегу в парке. Вот. Если нет концертов, нет выездов. Там. И еще вот пробуй себя в йоге кстати. Это очень крутая тема, но я такой такой вообще деревянный пацан, что достаточно тяжело выполнять даже простые какие-то упражнения. Ну, как тяжело. Есть ли какие-то, скажем, плюсы, там, ну, грубо говоря, генетические, возможно, предрасположенности какие-то, которые ну, мне позволяют. Что, простите? Что-то пропадает.
2: Это все, все в порядке. У нас просто в студии еще э, наш шестирукий друг Андре, который периодически дергается провода, потому что, кажется, это смешные, но не обращай внимания.
3: Хорошо, я понял. Короче, йога это классно, и у меня скоро начнет получаться. Дух.
2: Через 10 тысяч часов.
3: Я думаю, что да, через 10 тысяч часов. Если, конечно, я столько прозанимаюсь.
2: Вот Вот, еще спрашивает пользователь в чате, почему только бег, а как же обливание и закаливание?
3: Ой, я обожаю обливание и закаливание, кстати. Я ежедневно вот, ну, хотя хотя бы минимум один раз в холодной воде дома купаюсь. Ну, чисто душ. Причем не контрастный душ какой-то, а вот именно просто ледяной, холодный. Вообще обожаю просто. Мне кажется, что вот холодная вода, если мы в нее погружаемся, она вот в момент погружения, в момент вот этого вот, когда тебе спирает дыхание, ты обнуляешься, как бы, да, и у такой, такой своего рода ресет, в общем, происходит. И это круто. То есть в этот момент можно, мне кажется, закладывать любую какую-то программу вообще в свой мозг, то есть на успех, на удачу, короче. Ну, в общем, я считаю, что это крутая тема, в общем, можно практиковать, рекомендую.
2: У тебя еще на что-то хватает времени в твоем расписании, помимо музыки и немножко бега с йогой? Ну, понятно, на еду и на поспать, но я имею в виду какие-то еще увлечения, хобби. Может быть, ты играешь в пинбол или едешь на байке или еще что-то.
3: Вот, честно говоря, на сегодняшний день все так обстоит, что я реально очень, ну, вообще все отодвинул просто очень далеко в сторону и практически сейчас ничем не занимаюсь. Я не гуляю, я могу по три дня из дома не выходить, если мне просто, ну, как бы там... Ну, некогда. Вот. И если, если у меня есть еда дома, я могу не выходить.
2: Да, ну я предлагаю послушать, что же ты пишешь, когда три дня сидишь дома и не выходишь на улицу. Давайте послушаем следующий трек.
3: Да.
0: Не спи, замерзнешь!
1: Итак, друзья, у нас осталось совсем немного времени, так что успейте задать свои интересные и очень поразительные вопросы.
2: Ну, а если вы не успеваете, будем задавать мы. Юр, расскажи, пожалуйста, у тебя наверняка, как у любого музыканта, было миллион всяких курьезных, забавных, угарных случаев во время выступлений. Вот можешь припомнить хотя бы парочку и рассказать о ней?  —
3: Бывало, бывало, когда просто выходили просто люди на сцену, и когда ты их совсем не ждешь, например, в такой момент, и начинают там петь, что-то делать, пытаться танцевать, пытаться быть смешными или классными. Но чаще всего в них обычно создает эту иллюзию алкоголь. Такое бывает. И таким образом, да, вот бывает. Нам смешно, нам, нам весело Угарно вот. Ну и людям в зале, наверное, тоже Так, вот сейчас даже, кстати вот Что-то такого прям супер-супер круто. И не вспомню Хотя вечно у нас реально каждый последний концерт Он называется зеленый Последний концерт в туре в каком-то Вот этот концерт называется зеленый И вот реально часто очень происходит На этих концертах какие-нибудь Интересные случаи Вот
2: зеленый как зеленый слоник. да
3: вот видите такой же
2: понятно слушай ну у нас довольно много творческих людей нас всегда слушает можешь дать несколько советов начинающим музыкантам и людям которые думают что они начинающие музыканты что же вообще делать как жить как находить время для музыки ну вот словом просто пару советов которые ты считаешь важными
3: честно говоря вот я Я не так давно подумал, что, наверное, меня стопудово спросят когда-нибудь в жизни, что что нужно, что ты можешь порекомендовать. И я подумал, что, наверное, я отвечу так. Здесь же нет, скажем, каких-то рецептов волшебных. Тут просто нужно хотеть, наверное, делать свое дело хорошо, то есть быть, ну, хотеть быть мастером своего дела. И просто, ну, трудиться, понимать, что ты делаешь не так, и... Вот, и пытаться исправить эти ошибки, корректировать, собственно, да, все происходящее там. И таким образом становиться лучше, круче, каждый день работать над собой. И все получится, я полагаю так, наверное, нужно поступать.
2: Да, друзья, дерзайте, слушайте Юру и идите туда, куда велит э, ваше сердце, не обязательно в музыку, может быть оно на самом деле э, зовет вас куда-то еще. Ну и поскольку у нас, как всегда, в одну часть очень мало минут, мы послушаем еще одну песню э, Юры и вернемся с тем, чтобы попрощаться с вами.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше время неумолимо подходит к концу, и нам приходится попрощаться с вами, но не навсегда, всего лишь на несколько дней. И напоминаю, что в гостях у нас был замечательный композитор, певец, сочинитель музыки и просто хороший человек Юрий Семеняк.
2: Да. да, Юра, спасибо, что был сегодня с нами Спасибо, что мы послушали много хорошей твоей музыки И надеюсь, мы поставим обязательно в плейлист на постоянку какие-то э, треки И будем их гонять ежедневно Спасибо, что пришел, спасибо, что рассказал Спасибо, что не скромничал
3: <ткл recovery> <мех> Спасибо вам, ребята Очень приятно было поболтать Пока
2: Да, друзья, до новых встреч в следующий понедельник Как всегда с 8 до 9 на EZO.FM Радио за гранью, не спи, замерз. До свидания